0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир», его ведущая Аня Малкович. И сегодня у меня в гостях Меркурий Тони Иоанн.
1: Меркурий Антоний Иоанн а, Киселёв Кириллович. И там, можно сказать, да. ещё А.К.А. Талманский.
0: Да, <с> вот такой персонаж... Кстати, многих триггерит, когда я говорю слово «персонаж». Тебе нормально это слово? Нет,
1: я как раз таки... У меня три имени, я могу быть любым из них, какой, когда мне поживается. Я думаю, что если бы вот история с программированием, то есть там человек – это жидкость, там имена как бы реально есть похожие черты у, у людей с одинаковыми именами, и мне в какой-то момент начало казаться, что если бы меня называли «Меркурий» как бы все детство, я, возможно, был бы такой немножко... Немного более обходительный в разговоре, более вежливый, не, в, не вступал бы в конф, конфронтацию. И, не знаю, так получилось, как бы, как есть Антоний.
0: Антоний, это Антоний получается, не Антон? Не а Антон,
1: Антоний. Антоний, Тони, Антуан, что угодно, только не Антоха.
0: Антоха. Тони прикольно, мне больше всего нравится просто Тони. Это по-человечески. По-божески. На простом таком, на простом. По-божески, по-божески.
1: потому что Антоний... Антоний, здравствуйте! Куда оно нам? Зачем она нам?
0: Да. Ох. В общем, волнительная для меня история, ребят, потому что... Я думаю, что многие из вас уловили по фамилии Толмацкий, который мы тоже также упомянули, что Тоня является сыном Кирилла Толмацкого, которого многие знают как Децла. Мы не смей, мы потеряли себя, мы обрели себя вновь. Мы старые души, нас новые кровь. Мы помним опыт прошлых веков, И мы смеемся над правдой живых мертвецов. Я хочу рассказать небольшую предысторию, как ты вообще здесь оказался. В общем, начну я, наверное, с самого начала. Для меня это одна из историй тонкого мира, так как это подкаст о дивный тонкий мир, и история это здесь точно должна быть. Я когда была маленькой, ну, сколько там, я 88-го года, когда Дэдселл был популярный, я была школьницей прям, и для меня Тетрадки. это прям... Ну нет.
1: Нет, не настолько, да.
0: Но из журнала Кул cool было пару каких-то вырезок, наверняка, и какие-нибудь стикеры, нак... наклейки. Стикеры тогда такого слова еще даже стикеры не
1: было. Стикеры это просто глянцевая бумажка на ПВ приклеенная. На да.
0: да. да, плаката не было, но я была увлечена тем, что, ну, по сути, ребенок, будем называть вещи своими именами, прикольные какие-то тексты пишет, и во мне это тоже начало рождать желание что-то писать. а Я не могу сказать, что Кирилл Талмацкий стал прям моим проводником в поэзию, но что-то я точно записывала, какие-то у меня были попытки, то, что стихами так и не стало. Стихи у меня позже чуть пошли.
1: Скорее просто такой первый толчок. Но там даже самое интересное, что никто не знал, что такое гострайтер в в то время. Как бы, ну, первые альбомы действительно были записаны как бы, с подачи как бы, тех же самых Легалайзов, по-моему, и касты, и так далее, вот как бы они Валово, помогали. Наверное, да, Валова, Влада Валова. Ну, и, может, про за я немножко... Я, честно, я даже не хочу разбираться в истории, кто что зачем. Кто что сказал. Да, помню, потому помню. что это такие дебри, как бы, но... Да.
0: Не пойдем в это. Не пойдем да. Да. А, и у меня... но ну, я девчонкой была. Я... я тогда... У меня какая-то была одноклассница, второгодница, и она мне сказала, я с Децлом тусуюсь на охотном ряду и я тогда еще, ну, мне сколько, мне 11, наверное, было лет. И я поехала на охотный ряд с одноклассниками. Мы вообще с нашего района не выезжали, мы поехали. Первое, что мы там увидели, это вообще был какой то Просто мы приезжаем, вот я не помню, какой-то год, мы приезжаем на охотный ряд, дети, семиклассники, мне кажется, мы были, и тёлка отсасывает парня в переходе. Это
1: я как-то ездил под Нижний Новгород к родственникам, я что-то так соскучился по большому городу, я приезжаю, такой, много людей, Москва, прощу, гол налево, и там сидит бомж со спущенными трусами и ботинками, и штанами на картах, и прям
0: так средкущий кучи под вокзалом, я такой, да, это Москва.
1: Я такой, я дома. Блин,
0: короче, мы приезжаем, Десла в охотном ряду не оказалось.
1: Но зато мы узнали, что такое пестики и тычинки. Да, что такое вообще центр Москвы?
0: У нас еще мы все потерялись. Подошел мой одноклассник, самый такой двоечник с последней парты. Он подошел к милиционеру и говорит: дядя милиционер, как нам найти метро? История из разряда ты запоминаешь на всю жизнь. Короче, Десл не оказалось, Но. Какой-то осадочек остался от этого. Ну, вот что-то, какие-то мечты не нереализованные. Потом с той
1: девочкой никто не общался, да, кто всех туда повел?
0: Ну, кстати, да, там с ней все какие-то грустные истории начались. Неважно. В общем, я вырастаю. Прям вырастаю уже сильно. У меня уже, по-моему, был первый развод уже после 20 лет. И я начинаю видеть... Нет, первый раз я увидела Кирилла и Юлю когда тебе было года два, я видела тебя тоже. Ой, я тебя видела уже при в газгольдере. А,
1: где... а, в старом еще? А,
0: в чайной, в чайной Вот даже
1: я чайную не помню, я просто помню, когда было старое здание, вот это кирпичное, где там сквозило зимой.
0: А, там вот. я была, но нет, я вот по этому
1: газгольдеру как бы я скучаю, потому что там очень клево было шариться по всем да, вот этим это, старым. Да, это бы.
0: очень классное место. Да,
1: а сейчас как бы, ну, газ так, газ, как бы, я ну, сходил да. разок, я только пожалел о том, что у меня не было стикеров с рекламой моего нового трека, чтобы Им всю гримерку забомбил. Но, с другой стороны, как бы. Я скучаю по тому времени, когда то ли небес, кто еще ставил, кто-то кто-то, кто-то ставил вот эти вот спектакли с резиновой груз. уткой. Нет, груз а. пиздит. Ну, как тогда угу. стихи писал, так сейчас пишет стихи, а ставили, ставили спектакли на сцене. Ты просто приходишь в пустой зал, как бы, и там чуваки просто разыгрывают сценку с резиновой уткой, вот этой, которая, вот, которая нажмешь, она такая.
0: Нет, я не видела, я на грузы попадала. А тогда в газ, да, можно было только, по-моему, как-то чуть ли не по звонку прийти. Чайную вот в эту. И, в общем, первый раз я встретила вас там. Первый раз увидела. Думаю, о, прикольно. Ну, что-то такое. Думаю, в детстве же хотела увидеть. Вот, увидела. Закон притяжения сработал спустя столько лет. И тут понеслось. Стоит, Я не очень часто выбиралась куда-то. В какой-то момент у меня такое затворчество началось. Но стоило мне поехать куда-то в центр, я всегда встречала Кирилла и Юлю. Просто постоянно. Еду на какую-то тусовку, они там. Даже перед моей свадьбой я гуляла с другом. Приходим в кофеманию, они там... Я такая, вот это, блин, закон притяжения.
1: Это, кстати, интересно. Это когда ты не занимаешься граффити, ты никогда не замечаешь. Как только ты начинаешь хотя бы теги делать, ты сразу замечаешь все графитки на улице. И такая же история с... По-моему, это называется «Закон супергероя». Когда ты, типа, вот э, из, продум... ну, из книжек и комиксов про то, что если с тобой в школе, например, учишься супергерой, ты никогда не подумаешь об этом, пока тебя не ткнут в это. И ты не будешь его замечать до последнего. Как бы один раз познакомившись с человеком, ты его начинаешь замечать везде. Угу. Ну так же работает, как Москва, на самом деле, очень маленькая, просто безумно.
0: И тут, ну потом это прошло по понятным причинам. И тут недавно мне попалась статья, какая-то редко что-то открываю, тут открыла. Как э, чувствует себя жена Децла. Серьезно? Это когда? Какая-то вот. Когда э, сколько сколько месяцев назад? Пару недель назад, короче. А серьезно? Ну, может быть, это старая статья, но до меня она только дошла через какие-то там социальные сети.
1: Короче, через дебри да, интернета. Да, через дебри
0: просто падает статья, и я решаю ее прочитать. Я ее читаю и понимаю, что, блин, что-то не то. Что-то не то. Что-то вообще не то. И ну, какой-то такой осадок, прям, какое-то, ну, сочувствие, какое-то такое вот, ну, человеческое, человеческое понимание просто этой всей ситуации, ну, неприятно И мне мой лучший друг э, пишет на следующий день, слушай, ко мне едет жена Децла, сейчас познакомимся с ней. Я такая, вау, а, как это? И через неделю мы познакомились, ну, потому что они подружились, как бы коннект пошел и, mm-hmm. и мы, я вернулась с дачей. Мы знакомимся, я ей рассказываю эту историю. Она в этот же день приходит ко мне домой и вот говорит: Давай ты, короче, Стони, запишешь подкаст. И я так давай, давай. Она говорит, он стихи в три года, знаешь, какие писал.
1: И начинает мне показывать вот это вот, да? А, не,
0: она мне не показала. Она просто сказала, крутые. Я поверила. А,
1: я сейчас, сейчас, я даже пока рассказываю, я сейчас быстренько найду. Я сразу
0: задалась вообще. Я стала ну, так, таким чувственным образом, вошла вообще в это и задалась вопросом, так. Круто, у тебя открытая реально вот эта медиа-дорога, и если ты пишешь стихи, значит, у тебя есть возможность проявляться, писать, читать эти стихи, и люди достаточно быстро эти стихи услышат. И мне стало очень интересно… Их послушать самой.
1: Ну вот в три года, 1 сентября 2008 я буду спать в чемодане, я буду спать на полотенце, я буду спать в ванне, мое сердце стучится-стучится, у сердца есть рот, глазки, руки, ноги и голова. Что-то такое вот. Я стану великаном и съем соседку, и милицию тоже съем, и стану малышом.
0: Господи, это шикарно.
1: Сейчас, где-то было еще про утку очень хорошее. А, вот, я не хочу врезаться, я не хочу бежать, я не хочу идти поужи, я не хочу бежать по Просто какое-то просто... Я помню, вот в тот период мама меня знакомила с Мацуо басей для меня вообще было как бы... Не то что непонятно, я не понимал, зачем мне это. Как бы вот... Лошадь съела рис, что-то лошадь стукнула копытом, капля ударила по воде, и тишина. Что-то такое там было, вот не помню. А, вот, я стану уткой. И буду плыть. Я стану уткой и буду летать. Я стану уткой. Я стану уткой.
0: Ну, вот, и в итоге ты все-таки стал писать стихи. Расскажи вообще про этот момент, что тебе. Раскрыла вот это желание писать.
1: Да, на самом деле, я даже уже не помню, что раскрыла. Я помню, что я от этого открещивался, как от, от прокаженный, потому что, ну, как я тебе говорю, на кухне, живя в семье музыканта, ты музыку вообще не воспринимаешь. Как бы меня затаскали по выставкам, меня затаскали на поэтические вечера. и Как бы у меня такая наслышанность и насмотренность, что я просто блевать тянуло в какой-то момент от того, что пойдем на еще одну выставку или биеналь, сходим. Что я там не видел? Оно все по одному лекалу делается. Мам, я не могу. вот. И у меня было сильное отторжение вообще ко всему творческому, кроме лепки, рисования и создания каких-то сюжетов, монстров. Как бы вот Для меня любовь, наверное, к созданию началась именно с пластилина, потому что я обожал лепить всяких просто монстров. У меня там в одно лето скопилось около... 280 фигурок из пластилина, маленький город, куча в коробочках отстроенных всяких таких диорам и так далее. Вот. И в какой-то момент, когда под папу уже не стало, я подумал, почему бы не заняться музыкой? Как бы мне сейчас нужно в чем-то начать развиваться, нужен какой-то путь. Если не мое, как бы, то не мое. Я, я пойму это рано или поздно. Как бы, вот. А сейчас хочу туда двигаться. Вот у меня есть свои цели, свои желания. Вот и я подумал, что можно реализовать. Начал писать. Писал я просто жутко посредственно вначале. Я писал буквально вот за год, за два случился такой рывок. Я писал просто в стол постоянно. Сначала мне объяснили про размер. Потом мне объяснили про знакомый, про то, что слогов должно быть одинаковы, но это именно как бы в рэп текстах. Потом он как бы говорит, "Все говно, не надо вот это, вот так, это не то. Я так, я что-то, ну, условно, не так просто для меня это звучало в тот момент именно так. Я такой... Вспал в депрессию. Я больше не писал. Я такой, нет, не могу, это меня как бы тошнит от этого. А потом такой, ну, нет, я начал выплескивать какие-то... Вот именно в тот момент, когда в первый... Да, вот, наверное, сейчас подумав, именно в тот момент, когда мое творчество сильно как бы унизили и сказали, нет, это не то как бы, зачем тебе вот это, как бы, пиши про другое. Я такой, а почему я не могу писать вот так? И начал просто накидывать какие-то лонгриды, просто постоянно, там даже ни структуры, ни мысли, просто идет, как бы, какой-то поток разговора с самим собой э- и немножко с упором в рифмовку. И именно в момент, когда я начал перестать соблюдать размер, уже, как бы, выучив какие-то там, ну, моменты и так далее, поняв, как речитатив работает и так далее, у меня начали... С получаться истории в голове. Я понимаю, что вот со временем я понял, что я не так хорошо излагаю свои мысли и идеи вот, ну, вслух, как я могу это описать как бы на бумажке. Но я так ненавижу писать. Я так просто терпеть могу, не ручками. Как бы, и поэтому вот телефон для меня стал душным, потому что ты просто набираешь текст, как бы, оно у тебя лежит, когда захотел, тебе не надо искать через скоро бумажек, где у тебя что, как бы открыл, достал, все, оно вот у тебя перед глазами.
0: слово ввел в поиски, в заметках, и все.
1: Ну да. Нет, я, кстати, у меня просто оно все закреплено, все, что мне нужно. Mm-hmm. Я даже слова особо не помню, я помню так, у меня там что-то было, надо поле- полезть поискать, может быть, закончить. Вот, и в какой-то момент я такой, я хочу писать там про игры. Начал писать рэп-тексты про игры, такой, боже, какой ужас, боже, так щебно звучит. Потом такой, нет, надо попробовать что-нибудь, гангста такое, начал наяривать там, такой, нет, не получается начал пытаться хочу агрессивную подачу агрессивная подача тоже не получилась такой что делать и в какой-то момент началось принятие самого себя что я мне мой голос просто отвратен мне мой голос просто противен был в какой-то момент я такой я хотел быть Барри Уайтом а получился Джузеппа Джуниор. вот и в какой-то момент ты начинаешь привыкать к своему голосу, понимая, что ага, вот тут ты можешь так, вот здесь ты можешь вот так. Я начал играться не, с, не только со словами, я начал играться с как бы именно с, с интонациями, с построением. Я понял, что мне не нужно искать какую-то тему, я просто сажусь, я такой сел, залип где-то на улице, например, и поймал настроение, как там вот, например, в, левом, в правом ухе у меня пролетел ветер, что-то прошуршало, там звук машины, там кто-то бибик, ну там кто-то сп- начал смеяться, и у тебя это все в какой-то такой коллаж складывается в голове и ужимается до состояния как бы шарика, что ты начинаешь это собирать в одно. И ты в какой-то момент такой садишься через месяц и такой, блин, а классное было состояние, почему бы мне не рассказать про это вот ночное как бы, сидение перед окном, там ночное сидение на улице, это такое какое-то было состояние. Мне очень часто снились дежавю, я написал про дежавю. Мне очень часто возникает в голове проблема, что я не могу собрать мысли, я написал как бы текст про какого-то жука, который собирает мои мысли на подкорке в одну единое целое, потому что я не могу удержать их самостоятельно, мне нужен мой какой-то воображаемый помощник. Потом я такой, блин, метро! Люблю метро, наверное, нам можно было бы рассказать, потому что тоже ты себя в детстве часто ловишь на мысли, что ты смотришь на эти кучу проводов, которые мелькают, как змеи у тебя за, этим, за стеклянными дверьми, и ты такой, блин... Можно что-то придумать. И, короче, это, ну, это либо состояние потока ты пишешь, либо ты пишешь из, из интереса рассмотреть какую-то тему с определенной стороны. А в этом мне очень сильно помогает. У меня очень сильно вырос э, как бы, скил написания текстов, когда я начал заниматься литературой. Вот реально, я просто читаю, и незаметно для себя со временем я начинаю использовать более витиеватые конструкции, э, по-другому излагать мысли. Оно компонуется в такую красивую обертку Я такой, блин. А это клево?
0: Это, получается, ты получая образование, получаешь свое образование, такое двоякое значение этого слова. Ну
1: вот, условно, вот недавно приехал товарищ наш очень старый, вот, семьи, и он говорит, я не о чем с тобой говорить, у тебя нет базы. Я ему говорю, почему? У меня очень широкая эрудиция, как бы, я могу поддержать абсолютно любую тему, потому что я так или иначе что-то об этом дознаю, как бы, потому что, ну, у меня нахватанность просто огромная, вот и он начинает что-то рассказывать, я ему говорю, вот интересный факт. Ну такой, а зачем мне вот этот интересный факт? Вот он куда-то в систему входит, и такой, а зачем мне система? То я вот открываю свой шкаф с одеждой, у меня все напихано вот так, как бы, вот у меня вот, вот спереди лежит то, что я ношу последний год, а там где-то сзади то, что я вот положил, пусть оно там лежит, как бы рано или поздно вспомню. Вот так же и со знаниями. Ты в течение жизни такой взял оттуда, взял отсюда, что-то там под, подсмотрел здесь, как, как все это собралось в один калаш, как бы, потом ты это забыл про это. И ты такой разговариваешь там о щеночках, такой, а вы знали, что у гориллы там в интимном месте есть кости? Ты такой, зачем мне вот это вот я, откуда это у меня в голове всплыло? И потом такой, а, у меня была книжка по анатомии, которую нажимаешь, как бы она тебе рассказывает, такой, блин, прикольно вот и мне как бы интересно именно набрасывать в эту корзину абсолютно новые знания я абсолютно не знаю историю как бы полноценно вот ну как бы от отнаслого совсем но я знаю какие-то отрывки истории но я не гнушаюсь посмотреть там фильмы про не фильмы боже видео про историю Габсбургов как бы я не ну не очень углублен в религию философию знаю поверхностно все про всех но при этом мне интересно подчерпнуть вдохновение от разных как бы там идеологий, там, посмотреть видосы про, ну, про то, что такое чань-буддизм, что такое сам по себе буддизм, философия разных как бы наших древних э, философов и так далее. Вот вот это нахвастность да образование ради самого образования это клево но образование ради какой-то конечной цели да ну его как бы не на дано мне
0: ну да я считаю что это то о чем ты говоришь такое некое интуитивное образование по ориентирам которое ты в принципе способен уловить только в момент появления этого интереса да? И у тебя да. вся жизнь на то чтобы сегодня ты соединил эти факты истории каких-то там, там моментах через год ты соединишь какие-то еще через 10 лет ты соединишь то с этим десятая с первым и так далее и это целый пазл и осознание а вообще из чего соткан мир Он да будет вот всегда
1: хорошая хорошая фраза которая вот люди говорят а зачем мне эта информация не бывает не нужный Лишней информации. Бывает, как бы та информация, которая просто отойдет в какой-то момент на второй план. Как бы даже сплетни, даже какая-то, там, знаешь, пришел человек тебе про геморрой, пожалуйста, ну, высуши ты ему, как бы ты зато будешь знать, что как бы вот он такой период пережил, и ты можешь спросить, как он поживает, как бы как у него вот с этим, как бы привить чуткость к нему. Никогда не отбрасывай чужие сплетни, не отбрасывай чужую проблему. Как бы, вот очень любимая в России история, как бы я, как человек, достаточно открытый, очень хорошо прочувствовал, когда ты начинаешь людям как бы рассказывать проблему, ты хочешь высушить проблему в ответ. Но они тебе эту проблему не расскажут, они послушают тебя, а потом, когда ты еще в 30 раз придешь к нему что-нибудь расскажешь, они такие, слушай, ты нас грузишь. Давай-ка мы пока прекратим общение. Ты такой в смысле? А я тоже что-нибудь хочу узнать. как бы. Может, вы мне расскажете, какие у вас проблемы. Я не хотел вас загружать, я думаю, вам интересно, как бы вы хотите поддержать. Я рассчитываю на вот эту вот обратную связь. И также со знаниями, как бы, когда ты чему-то учишься, да забей, зачем оно тебе надо, пригодится рано или поздно. Ты техника изучаешь как бы Там, я не знаю, мир тропических лицов, да. Пожалуйста, зато ты сможешь как бы начать разговор на интересную тему. Вот ко мне, товарищи, подходят некоторые, как бы у нас время такое, что ты можешь очаровать женщину, просто подойдя, познакомившись к ней в метро, потому что у нее никогда такого не было. С ней в метро никто не знакомился. Она не знает, что можно подойти на улицу и сказать женщине, какие у нее красивые волнистые волосы. И спросить, сама ли она их укладывает, или это у нее так от природы. Вот, и как бы в, такой, вот, в таком мире люди очень часто спрашивают, а как знакомиться с людьми? Ну вот это как бы нахватываемость она и поможет, ты можешь как бы, вот, ты вот когда давным-давно смотрел видосы, как шьют сумки кожаные, увидел человека с интересной кожаной сумкой, спрашиваешь, а это вам на заказ делали или нет? Он такой, на заказ, и тут у вас начинает завязываться дело, потом вы спрашиваете, чем он занимается, чем ты занимаешься, и у вас как бы начинают строиться какие-то связи и так далее, вот, и в этом интерес, как бы, нет ненужной информации, есть информация, которая рано или поздно пригодится.
0: Да, и вообще, то есть, любая информация, которая тебя расширяет, она делает тебя таким чутким вообще к этому миру, получается.
1: Нет, 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 она не делает тебя чутким. Ты в какой-то момент начинаешь Становиться очень черствым. Но когда, когда люди пробиваются через эту черстость, когда вот есть стадия знакомства, там, условно, первый день, да, неделя и месяц. Вот на неделе человек уже начинает входить в твое личное пространство, и ты уже начинаешь расслабляться. Когда проходит месяц, все, ты уже не воспринимаешь его проблемы как шум. Ты не перестаешь быть черствым. Это уже человек твой близкий. Вот, и ты этого близкого человека, как бы его проблемы становятся отчасти и твоими же. И вот эта проблема как бы большой информационного потока. Когда ты слушаешь много информации, воспринимаешь ее зрительно там визуально зрительно визуально класс при пришел на умный подкаст зрительно визуально началось все короче на слух визуально или как-нибудь тактильно и когда ее слишком много ты как бы начинаешь перекрываться от внешней информации, но со временем ты начинаешь вводить какой-то баланс. Ты там даешь себе время отдохнуть на в конце недели. Ты даешь себе время там не послушать кого им, больше как бы уделить времени себе. Вот, и с этой стороны, как бы, наверное... Да, ты становишься более чутким, потому что ты в первую очередь начинаешь прислушиваться к себе, потому что у тебя уже башка пухнет от всего, что новое происходит в твоей жизни. А с другой стороны, ты менее, ну как бы, менее открытый к чему-то новому, потому что ты настолько знаешь много всего, как бы об этом мире, что тебя достаточно сложно удивить. И ты такой, ну, выставка, да, выставка, да, класс». Художник, у меня еще 30 знакомых художников. А, известно, ну тогда интересно. Вот так это как бы работает. Ну вот, про образование, да. Про информацию, да. Про людей не всегда работает.
0: Интересно. Я все так вот ну, вхожу в соединение, потому что... У меня параллельно всегда еще какая-то внутренняя работа идет, не связанная с подкастом, а собственная, личная, которая так, 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 мне сейчас это нужно услышать, потому что для меня вообще, вот, ты говоришь, нет, не нужна информация, а для меня тоже так. Я сейчас это слышу для своих вот этих процессов. Даже хочу записать выпуск, будет называться Музей внутреннего мира, где три человека достаточно абстрактно будут говорить о том, как у них устроены процессы самопознания. Но это такое будет. Я бы, получил, я бы
1: поприсутствовал на самом деле, потому что это интересно. Интересно.
0: А мне кажется, кстати, это, этот выпуск можно будет публичным сделать. Я иногда делаю публичные записи.
1: А, пони, как... когда много народу сидит? Слушай, да. Слушай, интересно, да. Можно даже видеоформат сделать такой. Да. Вот, но это интересно, потому что вот лично я не понимаю, как я мыслю. Просто у меня это... Не,
0: недоосознал еще своих каких-то Нет, я
1: прекрасно осознаю свои инструменты, и я прекрасно вот начал недавно понимать, что это может быть гиперактивность. То есть, как я тебе говорю, ты сидишь в потоке, и не дай бог, кто-то вклиниться в него, как бы, и ты из него выйдешь, потому что потом ты еще две недели будешь сидеть в поисках вот этого состояния, ты такой, зачем ты пришел в тот
0: момент в мою жизнь? У тебя прям... Я, я, кстати, не уловила, что у тебя прям такое серьезное серьезное вот это вы, выбивает настолько... Может, это меня привезти. прям выбивает, потому
1: что ты вот э, у тебя есть маленькое окошко в течение дня, когда ты находишься в полной тишине с самим собой, ты можешь сесть, как бы у тебя вот здесь под рукой твои мысли, вот здесь под рукой, как бы справа у тебя как бы есть возможность их записать, где-то сзади тебя летает вот эта вот сущность, которая тебе подсказывает, наводит тебя на мысли, а спереди ты видишь не комнату свою или место, ты видишь как бы свое воображение, как бы ты рисуешь в голове картинку, как бы оно могло выглядеть, вот, и в этом момент, если кто-то врывается, он такой, знаешь, как это, раньше были э, рестораны, где можно было курить, э, и там был дым в комнатах. Везде в воде. раньше да, можно Да, можно было везде курить. И заходит человек вот так, отмахивается, и вокруг него дым выходит. И ты как будто вот этот вот чувак, который не курит, и пришел навстречу, как бы, курящий ресторан, врывается, и такой, из тебя срывает весь покров такой, я так не могу! С меня просто снимают кожу. И ты сидишь такой, я не могу ничего сделать, я хочу, хочу вернуться в то состояние, я хочу доделать то, что я делаю, Можно я сделаю вот то? Уйди! Он уходит, такой, ну я уже не могу.
0: <звы> <звы> а, а прочитай стих стихотворение свое. Какое? Вот Алиса. Как оно то? Алиса и зеркало. Алиса и зеркало. Вот, давай, прочитай его мне. Интересно.
1: Оно задумалось изначально, как такое, типа, вступление к альбому EP, но я подумал, блин, оно звучит лучше, как с них, поэтому будет вот так. На кирпичной старой стене. Висит осколок зеркала. Влюбилась в отражение и сама померкла вся. Скалилась улыбка из родного измерения, когда в бликах ты видел слезы отвращения. Поменял местами себя и свой оригинал. Думала, полюбишь, но тебя сменили как канал. Спрятала себя подальше в мир, где нет зеркал. Человек, что запер естество в обмен на обман. «Алиса и зеркало». Глаза лишь синегдыха, что смотрит из мира, где нет ничего. Спрятала все свое бренное нечто, а прятаться сложно за полным ничто. Закрывшись сред настежь открытых дверей, толпы кошмаров и орды зверей за тобою играли театр теней. Ты создава их, ты и поверь, что отражение никогда не заменит людей.
0: Это... А ты до конца свою лирику понимаешь, свои стихотворения, до конца их прочувствовал? Нет,
1: потому что я не хочу как бы вот это вот выразительно читать. Я сейчас попытался, конечно. Не, я имею в
0: виду про, про, не, не, про, не про прочтение, а, про а вообще до конца осознаешь, что ты написал.
1: Ну, я могу просто разложить, что к чему, как бы, я могу объяснить, какая строчка что значит, потому что, как оказалось, например, вот то, что я тебе читал стих, вот, тот, ну, как бы, неважно, mm-hmm. он не будет в подкасте, как бы, условно, вот, нахлеба... вот э, ты запер меня в космическом холоде, люди с такой глубины нахлебались бы льда с девятого круга, но никто же не сопоставит, что это девятый круг поданты, он замерзший.
0: Почему не сопоставляли? По большинство
1: не сопоставляют. А, это,
0: кстати, прям то, что мне. Э, Потому что с кругов-то 7, а есть дополнился. еще два.
1: Второй, как бы, по-моему, mm-hmm. семь кругов, а есть еще два, типа восьмой, да. девятый, как бы. Да. Вот. И как бы я не знаю глубоко, но я знаю, что ему можно провести вот эту параллель. Вот. Ну, например, вот Алиса и зеркало, это. Вот условно про состояние человека, когда он себя не любит, не воспринимает себя собой, условно не про меня, а скорее просто абстрактное явление, то что вот я наблюдал в течение жизни, я такой, ага как бы вот э, на кирпичной старой стене висит осколок зеркала. Условно, как бы у некоторых людей, у которых достаточно плохо с психикой, у них дом – это как вот бы такая прям картина искусства. И у некоторых вместо зеркала как бы, есть разбитые куски, или кто-то любит делать себе зеркала из кусочков зеркал, то есть как, этот, как э, витраж. Вот. И условно, когда ты смотришь… Ну, вот, ловила ли ты себя на мысли, когда ты сидишь одна в одиночестве и смотришь на свое отражение?
0: сегодня как раз до того, как ты приехал, я слушала подкаст с Мультифейсом, и я там вспоминаю свою детскую практику самопознания. Я, получается, второй раз про это рассказываю, как я садилась между зеркал. знаешь, такие шкафы есть, которые вот здесь зеркало, и здесь ты их можешь открыть, и как бы ты сидишь. А между это такой типа вот это вот туннель и вот это появляется.
1: Туда... Мне, я, нет. И я, в общем,
0: я столько часов в своей жизни провела в этой истории. Я очень... И там... А, трюмо. Это называлось трюмо А-а-а, у меня было. да, точно вот. так. И, и там так, разные там... И в глаза я себе очень много смотрю. Так,
1: что я хочу? А что хочешь ты? А что хочешь ты?
0: Да-да-да. да Там я и мои воображаемые друзья. Ну, я очень закрыта была в детстве, в какие-то
1: У меня годы. дома практически нет зеркал. И вот я недавно думал, почему я не могу, вот у меня отторжение, к тому, что я беру телефон, открываю камеру начинаю записывать, я чувствую себя придурком. Я тоже. Вот, это, и да. я подумал, что как бы у меня никогда, я не воспринимал свое отражение, как я хотел, ну, то есть я смотрел себе в глаза, а не на отражение в целом. И если как бы, единственное, когда я не смотрю себе в глаза, когда я в отражении, как бы, это когда... Я, я посмотрю, во что я одет. Uh-huh. <laughs> во все остальное время я пытаюсь заглянуть себе в глаза, потому что, как бы, у нас себе так повелось, что человеку л- легче всего понять, когда ты смотришь ему в глаза. Ты читаешь гораздо больше, чем если бы ты смотрел на движение, на руки, на голос, на все это можно изменить. Но он, вот, как бы, глаза никогда не врут о человеке. Вот, и как-то ну, не принято было у нас зеркало.
0: Короче. Uh, ты сейчас.
1: говорил про практику, что ты вот сидела <связать> и... смотрела.
0: <связать> <связать> а ты можешь прочитать а, вот последние где-то примерно три строчки еще раз этого стихотворения?
1: «За крышей средь настежь открытых дверей, толпа кошмаров и орды зверей, за тобой играли театр теней. Ты создала их, ты поверь, что отражение никогда не заменит людей».
0: Вот, короче, скажем так, в духовной среде зеркальностью являются люди – и очень многие познают себя и говорят, там, ты меня зеркалишь, там, или ты, мои, эти люди, твое зеркало. И последнее время, я об этом опять же рассказываю в выпуске с мультифейсом, мы сейчас э, делаем отсылки, кто не слушал выпуск с мультифейсом, можно, в принципе, его послушать. Мы его, может, таким образом проявим, этого чувака. Но, в общем, мы с э, мультифейсом обсуждали вот эту историю с зеркальностью, я рассказывала как раз уже о том, что для меня долго... Э, Окружение общества, которое я вокруг себя создала, было этим зеркалом. меня это уже до паранойи дошло: то, что я ну настолько. А, а кто ты во мне? Вот у меня такой вопрос всегда был. Человек как тебя ведет, а ты? Что за часть меня? Ты? То есть я только начинающийся Ты как, шиза, ты такой. Вы все мое отражение. Вплоть до того, что если эти все части между собой как-то начинали странно взаимодействовать, я задавала себе вопрос. «Что внутри меня за внутренний конфликт?» то есть это на прям на самом дошло деле это
1: не про вот эту историю это
0: да я поняла есть очень
1: много молодых девочек которые пытаются найти у себя проблемы она такая ну, может быть я толстая и такая и такая и за ней этот, этот шлиф тянется а может быть я там какая-то некрасивая у меня недостаточная талия или грудь оно за ней тянется мне не нравится мое лицо я не фотогенично появляюсь оно за ними тянется потом какие-то в голове проблемы ой блин у меня как к- компульсивный растр, сама вычитывала, наверное, оно так и есть. Вот, и они как бы со временем начинают реально в это верить. И это вот эта история, когда ты погряз вот в этих всяких как бы налепленных на себя как бы вот этих историях, которые об тебя как рыба об лицо как бы бьются, но ты уже такой, блин, мне нравится вот это вот. Вот, и ты уже не осознаешь, что это не твое, а ты это себе придумал. И вот эта история, даже кошмары, как бы ты постоянно вот, например, как бы пацану с одной стороны наплевать, но я прекрасно понимаю, насколько женщина действительно сильно и много уделяет внимания своим, как бы вот этим маленьким загонам. И очень важно в какой-то момент взглянуть трезво на эту историю, потому что ты такой, а может быть не так? А может быть я все-таки ошибаюсь насчет себя? Вот, и тебе, и, и, в, и в момент вот этого поиска важно прислушаться к людям, потому что они тебе не желают зло они скажут тебе, вот как бы ты попросишь честно, они скажут, как есть. Просто можешь даже подойти к незнакомому человеку на улице просто спросить, вот как бы мне нужно вот стороннее мнение, как бы, ну или там новый новый знакомый. И как бы вот это вот, они как кошмары, реально за тобой вот так пляшут, и ты такой, а, ну это мои вот все друзья, как бы. От них надо со временем избавляться, потому что это очень сильно мешает жить.
0: Да, на самом деле это даже не противоречие тому, что я говорю, это две параллельные истории, которые этими словами соединяются, поскольку сейчас я начала понимать, я вышла вот из этой парадигмы, что все меня отражают. Это же что такое вот это все мои части? Это же те же ну, скорее, загоны. Все
1: мои части это скорее про то, что про твое недоверие к людям. Все мои проблемы это недоверие к самому себе.
0: Да, то есть не я себя не могу до да, разобрать и, и, и как бы через людей начинаю разбирать. А потом я вдруг понимаю, что люди индивидуальные. Вот ты говоришь, что а... Люди важнее отражений, то есть индивидуальность в людях важнее увидеть, и, как ты говоришь, что важнее прислушаться к людям, к такими, какие они есть, вне контекста собственного эгоизма на самом деле. Вот, то есть это, короче, это стих, стихотворение, которое может раскрываться многогранно, и вообще в поэзии она же сильна тем, что каждый всегда слышит что-то свое и вот этот инсайт может поймать, вот ну, там, где ты его не вложил, я много тоже пишу и вижу, что иногда люди э, читают, видят совершенно другой смысл. Они мне рассказывают него Я думаю, круто, я таким образом еще не смотрел на этот текст, но он действительно работает и так тоже.
1: Но весь текст тут этот родился именно из вот, вот этого вот Алисы и зеркала глаза лишь синегдыха, что смотрят из мира, где нет ничего. То есть, когда вот прозеркали, ну, отзеркаливать, когда ты вот сидишь перед зеркалом, ты такой. Вроде бы ты на него смотришь, а вроде отражение на тебя смотрит. И ты такой, а может быть я это вот там вот в зазеркалье как бы на себя смотрю? И вот это вот э, глаза лишь сенегдыха, потому что ты выделяешь только вот эту маленькую часть глаз. как бы Это та деталь, на которой ты заостряешься. Ты пытаешься понять, вот, ну, я это или не я. как бы вот. А многие люди как бы вот за проблемами за, ну, прячут самих себя... И, ну, внешне ходят уже просто их аватар с налепленными на них какими-то проблемами, идеями и так далее, которые не являются их. Вот. А эта проблема тянется как бы уже давным-давно в воспитание, потому что у нас в детстве, вот если кому-то давали полную свободу творчества, кому-то говорили, зачем тебе творчество, ты сейчас вот Пойдешь в школу, отучишься, и как все мы по-семейному пойдешь работать и учиться в техническое направление. Тебе не нужна творческая история, или наоборот, как бы в каких-нибудь гуманитарных семьях, как бы ребенок хотел, я не знаю, делать машинки на радиоуправлении, сказать, ты будешь скрипкой заниматься.
0: Да, я тоже такое встречала. Интересно, мы сегодня с тобой обсуждаем поэзию и интерпретацию. Прочитай еще одно стихотворение, пожалуйста.
1: Еще одно? Сразу подведу, это не про меня, это лирический герой, как это учат в школе, это как бы просто образ, который я хотел проработать. Называется оно, по-моему, «Маска». Сейчас я найду его. Да, вот, называется оно «Маска». Меня бросили все, кроме судьбы идущий со мною бок о бок. Человек без кожи и дома цепляется пальцами так, что боги хватаются в обморок, обливая кровавым дождем тех невидящих облака мира сего. Облако, что как туча с сознанием, наполненным гневом, обидой, готова, дойдя до предела, душу окропить любовью и стены окрасить людьми, ползущими вверх в надежде благого исхода ангелы-демоны сбросили кожу и взвыли в попытках понять, какие кульбиты им стоит выписывать, как долго им нужно стонать, чтобы люди очнулись и, наконец, уж прозрели, что маски, играющим мне в свою жизнь, пора бы с кровью и плачем от кожи, что пропитано ложью и гноем, пока их душа не исчезла, отнять». Проблема в том, что вот кроме меня, вот так же, как я закладывал, как оно читается, никто mm-hmm. не может прочитать, потому что у иногда ударение на другую строчку. Да. Иногда как бы заканчивается оно вообще через две строчки, как бы. И Поэтому я предпочитаю, тебе нужно декламировать, да. тебе
0: нужно декламировать. Кстати, помнишь, я тебя спрашивал не хочешь ли ты выступить, и мне вот этот чувак как раз неожиданно тут что-то прислал. Если захочешь у него выступить, я Как тебе это, как это?
1: «О дивный тонкий мир».
0: Вот, короче, если ты захочешь вдруг у него выступить, я думаю, блин, я бы сходила, посмотрела, Можно попробовать? Я
1: абсолютно не против.
0: Да, но ты с телефона, ну, в смысле, с... То я могу переписать с листочек. С листочка, да, читаешь. Ну, нормально. Я много тоже с листка читаю, очень.
1: Не, просто с листочка эстетичнее, как бы, но с телефона приятнее. Тебе
0: сейчас никто не даст с телефона читать. Почему? Ну, сейчас все такие, знаешь, типа, Это у нас вот... На...
1: серьезно началась вот эта вот история? Mm-hmm. Да?
0: Я раньше тоже с телефона читала. Но я на своих вечерах иногда читаю, типа, блин, все свои. Ну, ребят, я, я же не могу заготовить здесь программу.
1: Давайте мы будем хранить традиции,
0: какими они должны быть. Мы будем читать с листочка. Не, ну вообще круто читать, вот по самоощущению, круто читать наизусть. А вот... Это
1: вторая проблема, к которой бы я бы хотел подойти я не могу читать наизусть я могу повторить любую мелодику но только если в этот момент я ее попутно слышу прямо в момент в момент я не могу повторить ее если я послушал, выключил, надо повторить я не могу ее повторить если я ее знаю наизусть как бы я не повторю мелодию хотя бы приблизительно если не послушаю я не могу вспомнить свои текста пока не тексты текста вообще без разницы не могу как бы их вспомнить пока не послушаю их еще раз как я их читал, и абсолютно так же я ловлю просто белый шти, просто пустоту в голове, когда пытаюсь вспомнить что-то из своего материала.
0: Да, мне очень тоже тяжело дается. У тебя сложные тексты, э, ну, то есть есть простые тексты, простые стихи, я думаю, что их легко учить. ну, У тебя сложный текст, у меня тоже сложные тексты, их попробуй прочитай, (laughs) Начнем с этого. Иногда вот я сегодня, кстати, написала стихотворение, может быть, тоже его прочитаю. Ты не против? Давай. Ты, ты же, наверное, вообще мои стих- стихотворения. Нет, я
1: вообще я по- про тебя по минимуму знаю. <связываю> вот, ну да, так да, интереснее.
0: Сегодня резко у меня появилось 10 минут вот эти, и мне их практически никто не оборвал, и я успела записать. А я недавно в ванной, ванной начала приходить, приходить стихотворение, я мою голову, и так, и так ладно, запомню, вот эти три строчки, сейчас выйду, там следующие идут. Блин, голову не успеваю вымыть вообще. <связываю> Этот поток, это, конечно, вообще что-то. Вот, в общем... Знакомлю тебя с моим творчеством. Вдруг резко ударили слезы по окнам. Разверзлось небо августовского вечера. Ничего не можешь с Тим и с отчаянием, с молчанием, с бездействием своим человеческим, с энтузиазмом, с бесперспективностью. Мне надо позволить себе жить, а я рублю на корню этим чувством бездарности, этим вечно съедающим негативом, этой пастью, воняющей жалостью. Стой же, останови потоки, слезы не льет по другому поводу. Оно умоляет нас перестать быть жестокими. К себе таким слабым, таким уязвимым, таким, которых очень легко уничтожить. Даже одним словом и навсегда. Встань. Взгляни, за окном вода, иди, пусть она умоет тебя от всего этого гнета, от этого гнева, направленного на себя, от сложности, от мысли и глупой веры, что легко невозможно, пусть смоет свалявшиеся клочи узлов затасканных. Нам жизнь дана не напрасно. Нина поиграть поверхностно в шашки садись на коня, беги к башне. Она не разрушится снова, как раньше. Она вознесет тебя до вершин, где не будет той фальши, что управляет тобой в боли. Проснись, ты выходишь в открытое море.
1: Симпатично. Внутренний конфликт.
0: А, подруга моя сегодня сказала, что это манифест параноика.
1: Холерика. Ну,
0: это, да, это внутренний конфликт. Я тут играла в Лилу. Есть такая игра трансформационная. И Лила мне показала, что у меня все очень просто. Мне все дано. Я могу проявляться. Я могу делать. Я могу просто быть и расслабиться. Но у меня есть какая-то вот совершенно не моя тупизна в которой я проседаю и из которой я вот пытаюсь вырваться, ну вот этот как раз внутренний конфликт. Я сейчас повнимательнее стала к себе, а стала чуть-чуть хотя бы на себе
1: акцентировать, акцентировать
0: внимание. Это, внимание, это да, важно. И, да, понять, есть ли я у себя вообще, потому что вокруг меня много людей и много всем кажется, что я что-то делаю, что-то происходит, что я активный, очень там общительный человек, а я так думаю, блин, а реально, если я у себя вот, то есть если я как слушатель сама у себя, и что такое, все там говорят, там, будь, люби себя, что это такое, что такое уделять все время. В общем, такие вопросы простые, они стали для меня чуть-чуть глубже слушаться, чем раньше. Да, мне вот мастер игры то же самое сказала, что я а, не транслирую... А, себя настоящую, а тебя, она говорит, тебя все, твое окружение, они тебя видят настоящий, Но ты почему-то транслируешь какой-то бред, зачастую. И я не очень... Я не, это, это для меня серая зона. В моем процессе самопознания на данный момент это достаточно серая зона. Но я надеюсь и ставлю намерение прорваться сквозь эту зону. Раз, игра меня выпустила, меньше 10 шагов. Ну, для, для тех, кто знает, что такое Лила, а в Лилу неделями играют. Меня, в общем, это заняло по факту ну, там, шагов восемь, я вышла практически сразу.
1: Я не играл никогда. У меня никогда не было компаний, в которых можно было собраться дружно за настолкой. По большей части я был себе предоставлен. Вот. А что касается стиха, тоже полет мысли такой, когда встречаешься с самим собой наедине, такой, а вот денег на психолога нет, я хочу задать себе вопрос. Давай поговорим. И ты такой, давай. И вы такие вместе со своей такие: Да.
0: Да, самой само, само да. да. Ну, для поэта, вообще для человека, который пишет, конечно, стихотворение – это терапия. И зачастую это работает... Да, но это работает достаточно глубоко. Я у тебя спросила, до конца ли ты понимаешь весь текст написанного? У меня вот в опыте есть такая история, что иногда пишешь, ну, я помню, у меня какой-то стих был. Там работаешь в офисе, потом решаешь покинуть офис. Там, я помню, спектакли мы ставили с подругой. И мы писали про это стихотворение, про то, как покинуть офис. Но они все были очень завуалированы, поэтичными и все такое. И когда началась там СВО, все эти стихотворения начались совершенно по-другому восприниматься людьми. То есть люди их стали воспринимать как... Но рефлексию на настоящее время. И они стали людям очень понятны. Хотя текст один и тот же. Там мы просто устали работать на какого-то там чужого человека, а здесь мы вообще потеряли... А здесь у на нас жизни. революция! Революция себя случилась бы у каждого. Ты часто вообще себе позволяешь эмоционально проявляться?
1: Да. Ну, я... Ну, как бы, а смысл мне это держать?
0: Это здоровая, мне кажется, очень позиция.
1: Ну, моя девушка не сказала mm. об этом. Такого же. если это тебя не касается.
0: Ну, ты знаешь... Как человек, который боролся очень с подавленными эмоциями, я научилась ругаться с близкими. Я начала ругаться даже с своим отцом, и никогда себе этого не позволяла. Я научилась ругаться с близкими и мириться с ними, и видеть в этом смысл жизни.
1: Не, просто я всегда любил поспорить и отстоять свою позицию, и поэтому меня прозвали очень душным ребенком. Как бы потому что любой учитель, который я знаю, что он может ошибиться, когда он говорит, что я не прав, я хочу узнать. Почему? Вот мне по полочкам. Ну, мне несложно признать свое поражение, как бы, да, я как бы, но я буду до последнего отстаивать свою позицию. Как бы, до упора, пока мне не ткнут, что как бы, я не прав, как бы прям почему я не прав, в каких моментах я был прав, в каких я не прав. Вот пока меня не распишут все досконально, как бы я не уверен в том, что я был полностью неправ, у меня всегда будет, но ну, я же отчасти был прав. А вы меня не послушали. И очень часто и второй момент в жизни встречался. Сколько бы раз я не предупреждал людей о чем-то, меня начинают слушать только когда у них случился полный крах в том, что я предупреждал. Сколько бы раз я не говорил, сколько бы раз я не наставлял, как бы это все всегда проходило мимо, хотя, как оказывается, я был, ну на процентов 80-85 прав. Вот и это очень хорошо с возрастом замечается, что ты как бы полгода назад сказал одно, сказать нет, нет, ты не прав. Потом сказали, потом через год они ну, через полгода они это меняют. Ты говоришь, так я был прав, они такие, ну, это нам другой человек посовету Я такой, А-а-а, да. У-у-у-у. Понятно. Ну,
0: главное самому знать правду, этого достаточно для того, чтобы доверять самому себе, вот, я это пер... пригодится по жизни. Да, я...
1: вот как раз-таки про... про уделять время себе, я перестал не воспринимать свою интуицию. Если мне кажется, что мне не нужно что-то делать, я этого не делаю.
0: Это очень важно. И вот, наверное, это возможно, знаешь, в тонких соединениях я иногда вижу, что человек приходит, чтобы, имея какую-то силу, он может этой силой ментально просто, или, наверное, нет, это, наверное, не ментально как раз, поделиться. И вот эти все наши соединения, пересечения по жизни, они нужны нам для того, чтобы мы дальше развивались. Ты знаешь, я, когда мы с тобой запланировали подкаст, мне так немножечко ну, такое расширение произошло, меня поднакрыло, и я подумала о том, что я хочу вот, э, именно тебя извлекать, не идти в подкаст и э, говорить про папу, э, не сделать на этом акцент. Мне интересно, почему именно тебя привело ко мне. И я подумала, что, наверное, папа был бы рад, что тебя сводят с людьми, которых интересуешь именно ты. И мне э, как бы, в каким бы я неуверенным себе человеком не была, я э, работаю с этим, и я вот себе, наверное, выражаю некую даже благодарность, что э, у меня получается, ты сегодня сказал, много классных слов, много каких-то моментов, которые э, будут услышаны, и это очень важно.
1: Ну, будут услышаны в наше время, это такое понятие. Кто-то услышит, кто-то нет.
0: Ты знаешь, все, кто... Я верю в это уже и
1: Верить можно, но на практике оказывается, вот как мы говорили про собственное восприятие, в любом случае каждый,
0: каждый по свое. эффекту
1: сломанного телефона, как бы это все равно превратится в такой, простить выражение, высер, что как бы ты сама будешь потом сидеть и такая. А как вот из этого оно превратилось вот в это? <соценно> а слушай, у ну меня
0: ж такого <соценно> опыта вообще еще нет. У меня вот сейчас а, был выпуск, а, у которого там, вот 4000 прослушиваний, наверное, ну, для меня это много, это нормальная цифра, 4000 прослушиваний. Для подкаста это вообще много, на самом деле. Подкасты не так прям много слушают. И у меня только положительная связь была, и мне мой атарик, мон- монтажер, сказал: слушай, такая положительная связь, такой процент, и нету негатива, это как-то необычно, потому что у него параллельный подкаст, который он делает, туда пришли братья Шепсы. Я думаю, что вы не знаете, кто это, это какие-то экстра- а, знаешь, да? это экстрасенсы. А, знаешь, это экстрасенсы. В общем, из битвы экстрасенсов, то ли один из них, то ли два, я не знаю. И там прям замес. Замес и на ведущих, и на что-то еще, на все. Да. И как бы я такая думаю. Хм, а у меня вот вышел выпуск и там большое количество прослушиваний и хорошая как бы связь обратная все, все всем все нравится каждый там, причем там в первый же день я поняла, что та цель, которую я выпуском ставила, она достигнута была сразу то есть люди именно услышали то, что я туда вложила и я думаю ну пока мягко. А вот как будет с тобой? Интересно. Да вообще
1: не факт, что много прослушиваний придет, потому что у меня как-то аудитория сейчас подспала, тем более у меня не те, кто слушает подкасты, да, и своей у меня mm-hmm. практически нет аудитории, все как бы с папы, без да папы. Вот, но потихонечку, помаленечку буду набирать свою аудиторию. Возможно, его услышат не в этом году, как бы полноценно там, а лет через пять вообще такой тоже
0: архивный возможно. такой будет. Да, вообще такой... подкаст всегда классно к нему обращаться обратно, так же как mm-hmm. классно к своему творчеству всему обращаться спустя годы и видеть в нем э, огромное количество граней и смыслов и себя тоже нащупывать. Иногда я вот в такой точке нахожусь, в то просто полной отрешенности. Читаю стих десятилетней а, давности и думаю, почему я там такая уже была крутая и уверенная, и все понимала, а сейчас я как будто заново этому учусь. Циклы жизни. Спасибо тебе, что ты пришел. Я рада, что мы пообщались. Еще я рада разговор, который состоялся до записи. Все это очень ценно для меня. я тебе желаю творческой реализации и. Да, вот реализация, а желание, пусть все это будет твоей жизни, так как ты хочешь, будь собой.
1: Аллилуйя! Уй, чуть уронил аппаратуру. Надеюсь, ничего не выдернул. У меня все работает. Все.
0: А вас, дорогие слушатели, я хочу пригласить на свой концерт, сольный концерт, который пройдет 18 октября в 19:30 в баре Модники на Моросейке. Я выступлю совместно с моим любимым музыкантом Линой Герц, композитором. Это будет невероятная импровизация, смесь потрясающей фортепианной музыки и моей поэзии. Буду рада видеть каждого из вас, и подробности вы можете найти в Телеграм-канале. Подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, сердечки, давайте обратную связь. Я всегда этой связи очень рада. Всем пока.